0: Teleskop ekranından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun 310. bölümüyle karşınızdayız. Taliban'ın Afganistan'da yönetime ele geçirmesinin e, tamamen ele geçirmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'de süreci dahi ülkelerden biri. Afganistan'ın Türkiye siyasi yansımaları neler? Bu akşam bunu değerlendireceğiz. Konuklarım siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, ekonomist Doktor Nesrin Naz ve Göç Araştırmaları Derneği'nden sosyolog Doçent Doktor Polat Alpman. E, iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi
1: hoş iyi bulduk. İyi akşamlar.
0: Tancı Hocam hemen sizle başlamak istiyorum. Ee, Afganistan çok oldukça karmaşık, çok boyutlu anlaşılması gereken bir coğrafya. Ee, Taliban'ın yeniden e, ikinci kez aslında e, Kabil'e girerek yönetim ele geçirmesi sonrasında e, birçok e, açıdan Afganistan'ı anlamaya devam ediyoruz. Türkiye en az iki meselede bir e, Kabil Havalimanı'nın e, korunması meselesinde o şu anda askıya e, alınmış ve e, aslında Türkiye'nin ask, Türk askerleri de oradan e, ne güzel ki e, dönüyorlar. E, i̇kinci olarak da mülteciler meselesinde Afganistan'la sınırı Olmaması rağmen çokça dahil oldu. Biz de Türkiye'nin hem iç ve dış bu meselenin yansımalarına bakmak istiyoruz. Şimdi hocam Afganistan'da Taliban'ın yönetimi alması Türkiye'de siyasi iktidar çevresi açısında size nasıl yankı buldu? En başta Taliban'da e, dini perspektif açısından aynı görüşteyiz tarzı yorumlar yapıldı. E, Taliban tabii ki e, temel felsefesi belli bir e, yapılanma, bir e, örgüt. E, bu tarz açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Taliban'ın yönetimi ele almasının iktidar çevrelerinde yankısı nasıl oldu hocam?
2: Evet aslında e, Taliban'ın e, Afganistan yönetimine e, ele alması e, Türkiye'deki mevcut siyasal iktidar açısından e, çok da arzu edilen bir durum değildi e, diye düşünüyorum. ben. Çünkü e, Türkiye'nin özellikle hem e, iktisadi hem de askeri işbirliği anlamında e, bir takım beklentileri vardı. Özellikle bu askeri işbirliği e, üzerinden e, özellikle e, iktisadi alanda işte başta Terbil Havallarının e, korunması ve onun karşılığında e, Türkiye'nin e, o coğrafyada daha e, iktisadi açılan etkin olmasına yönelik bir takım beklentileri vardı. Bu beklentiler e, önemli ölçüde tabii e, kesildi fakat Türkiye e, yeniden bu beklentilerin gerçekleşmesi için e, mevcut e, Taliban e, yönetimiyle e, yönetimine baştan bir takım olumlu e, mesajlar aktardı. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, aynı görüşteniz şeklindeki mealindeki e, açıklamasını da bu bağlamda e, okumak e, gerekir. Fakat e, şimdi e, yani açık konuşmak gerekirse e, Taliban'ın e, din anlayışıyla e, Türkiye'de e, mevcut e, iktidarın e, ne kadar eleştirsek de din anlayışının e, birebir örtüşmediği de bir gerçek. E, dolayısıyla burada e, diplomatik açıdan, e, diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi hatta diplomatik ilişkilerin e, ötesinde e, Türkiye'nin e, kazan, e, kazan amaçlı e, bir takım beklentilerine yanıt bulmak amacıyla e, böyle bir e, diyalog e, kanalları açılmaya çalıştı ve bunu da özellikle inanç benzeşmesi üzerinden e, mevcut iktidar dillendirmiş e, e, durumda. Fakat e, tabii e, Afgan yönetiminin e, bu açıklamalar e, karşısında hiç de e, bu açıklamaları e, umursamadığını nereden anlıyoruz? Özellikle Ağustos sonu itibarıyla e, tamamen e, ülkedeki askeri e, güçlerin e, çekilmesi konusunda vermiş olduğu mesaj. E, bu açıdan bakıldığında tabii e, Türk askerlerinin de e, çekilmeye e, başlanması e, Türk konsullarının e, özellikle e, ülkemiz açısından e, çok e, değerli ve önemli bir e, gelişme. E, i̇ktidar e, bu varlığını burada e, sürdürmek istese de e, real politik öncelikle e, insan e, güvenliği, öncelikle askerimizin e, güvenliği açısından daha değerli ve e, uluslararası e, anlamda da e, olmazsa olmaz bir e, durum. E, Bugün e, gelinen e, noktada e, tarafların yapmış olduğu açıklamaları e, dikkate e, aldığımızda. Tabii e, mevcut e, Taliban e, yönetimiyle e, Türkiye e, ilişkilerini e, tamamen de Kesme e, taraftarı değil çünkü e, mevcut e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, dış bulutkaya bakışındaki e, araç sağlık özellikle e, ekonomik anlamda bir takım e, getiri e, elde etme e, beklentisi e, iki ülke e, e, arasındaki e, ilişkilerin. Ee, tamamen e, kopmaması yönünde kaldı ki reel politik olarak bakıldığında e, sadece e, Türkiye değil Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya e, gibi e, ülkelerin e, Taliban yönetimine bakışını da e, dikkate aldığımızda e, bu e, girişlere bakışta belirli ölçüde real politik açıdan gerçekçi olduğunu söylemek gerekir. Ama buradaki bütün mesele tabi Taliban yönetiminin önümüzdeki süreçte Özellikle e, sekülerlik e, karşılıklığında e, özellikle şeriat temelli e, uygulayacağı bir takım politikaların e, Türkiye'ye yönelik bir e, aslan güçünü ne ölçüde e, artıracak ve buna yönelik olarak Türkiye'ye nasıl bir pozisyon e, takınacak. E, şiddetle e, Türkiye artık kendisine yönelik bu göçün kaldırılamayacak e, olduğunu da e, ifade ediyor ama e, son talede e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, dış politikasındaki ee, bu pragmatizme dikkate aldığımızda ve kolay kolay <gülüyor> öngörülebilmek <gülüyor> mümkün değil gibi görünüyor.
0: <gülüyor> Tam da hocam bu noktada e, şunu soruyu Nesli Hanım'a yönelteceğim. E, dış politikaya lafı getirdiniz siz. Uzun süredir e, siyasi iktidarın aslında AKP'nin rasyonel itidarlı ulusal çıkarları gözeten bir dış politika e, faaliyetini göremiyoruz. Suriye'de bu şekilde davranıldı. Doğu Akdeniz'de belki e, Türkiye'nin e, lehine olabilecek çıkarlar günü sonunda aleyhine gelişti. Ve son olarak da Afganistan gibi e, çok büyük güçlerin e, tam kavşak noktası olan ve e, aslında ulus devletleşme sürecinde geçiremediği için tam olarak e, çok farklı e, boyutlarda e, bir e, devleti uğraştırabilecek bir coğrafyaya bu kadar e, hevesle girmesini e, Nesin Hanım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siyasi iktidarı en temelde hangi sayık böyle bir e, maceraya atılmaya itiyor sizce? Neslan'ım
1: sesinizi açarsanız. Evet. Buyurun. Evet ki Gülçen çok yerinde bir soru. Şimdi senin de işaret ettiğin gibi ortada üzerinde aslında yorum ve çözümleme yapılacak böyle çok boyutlu, tutarlı, kapsamlı, uzak görüşlü bir dış politika bütünü falan yok yani. Bir tarafıyla ihlalcilik saplantısı var, bir tarafıyla fırsatçılığı hamle sanan işgüzarlığı etkinlikle karıştıran, işte o taşra kurnazlığını bir anlamda stratejik akıl yerine koyan, işte hamaseti de içeri yurtseverlik olarak pazarlayan ama bütün bu coğrafyalarda yani Suriye olmak üzere Afganistan buna eklemlenecek şekilde buralardaki o şeyi göçmen akımını kendisi açısından da bir fırsat olarak değerlendiren hem parasal açıdan hem de içeride iç politikada attığı tüm adımlara karşı batının sessizliğini satın alma e, açısından kendine bir avantaj olarak değerlendiren bir e, şey var bir yapı var yani bu nedenle e, buraya dönük e, Türkiye'nin e, bir dış politikasından e, bahsetmek mümkün değil Tajı Hoca işte real politik dediği doğru. Afganistan'da real politiğe e, evrildi birdenbire. E, ama ee, Tab başından beri Kabil Havaalanında e, kalma arzusunu işte e, Brükseldeki NATO toplantısında e, işte Biden'a e, teklif e, etme aşamasından e, ve son e, noktaya kadar yani dün gece e, o işte birden verilen ani çekilme kararına kadar geçen sürede de o Real politiğin dışında. Ee, yine o hayalciliği e, ve fırsatçılığı e, merkeze koyan her türlü e, hamleyi yaptı e, mevcut iktidar. E, i̇şte e, bugün e, son işte e, Kabil'deki e, saldırı sonrasında e, işte hepimiz şey diyoruz yani iyi ki e, dün öyle ya da böyle bir şekilde e, aklı selimi seçmiş aksi halde bütün bunların altında kalabilecektik diyoruz. Şimdi Afganistan ta başından beri yani o Brüksel'deki masaya bu teklifi koymasından itibaren Türkiye açısından kendisini yeniden batıda bir şekilde e, Batı'yla konuşabileceği, e, Batı'nın daha doğrusu bunun üzerinden e, Batı'yla bir şekilde ilişki kurabileceği ve yeniden itibar, o, o işte kaybettiği güveni, itibarı yeniden uluslararası arenada e, toparlayabileceği bir şey olarak gördü. O arada dikkat ederseniz, şimdiye kadar hiç işte şey yapmadığımız yani rastlamadığımız görüntülerle birdenbire böyle işte akın akın Afgan göçmenlerin Türkiye sınırlarının içine girdiğini ve koşa koşa işte e, sınırdan geçtiği görüntüleri ekranlara düştü. Ve bütün bunlar e, bence bilerek ve kasıtlıydı. Aslında hem bizim gözümüze hem de e, Batı'nın gözüne de sokulmak istenmişti diye düşünüyorum. Çünkü e, göçmen politikasının e, üzerinde çok konuşmak istemiyorum. Çünkü çok değerli e, hocamız da burada. E, ama burada şöyle bir şey var yani bu, bu, bu göçmen politikası aynı zamanda mevcut iktidar açısından iç siyaseti de dizayn etmenin çok önemli bir aracı Suriye'de çok farklıydı Suriye'de ve özellikle Suriye'den gelen göçmenler konusunda o o o meseleyi Suriye meselesini Türkiye'nin Suriye'de bulunmasını, Suriye'ye girmesini, oradan gelen göçmenleri öyle bir formüle etti ki bunu tam anlamıyla işte Suriye sınır komşumuzda olduğu için bir anlamda bunu işte vatan savunmasının olmazsa olması olarak şey yaptı ve ülkenin bekası açısından öyle bir pazarladı sundu ki o konuda muhalefeti de bir şekilde susturdu ve Suriye'den gelen mülteciler meselesini aslında büyük ölçüde siyasetin dışına çıkardı. Ne zamana kadar? Ta ki işte o Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili görüntüleri görünceye kadar. Ama o görüntülerde yine mevcut iktidar açısından son derece kullanışlı bir araç idi. Şimdi bu son verdiği kararla yani çekilme kararıyla sadece real politiğe dönmekle kalmadı ama aynı zamanda ta başından beri Batı'ya söylediği yani ben Taliban'la daha iyi konuşurum ve siz benim üzerimden Taliban'a daha rahat ulaşırsınız. Yeter ki benim orada bulunmamı destekleyin. Amerika'yla yaptığı bütün şey de bunun üzerineydi. Bu çerçevedeydi. Hatta bu nedenle biliyorsunuz Afganistan'da kadın ve çocukların kazanımlarıyla ilgili işte Avrupa Birliği'nin hazırladığı bildiriye imza koy vaktan da imkina etti. Çünkü Taliban'ı bir şekilde gücendirmek, kızdırmak istemediği için ee, yani bütün bunlar aslında bir anlamda işte dün gece alınan kararla beraber tekrar başa dönülmüş oldu. Hatta Son şunu söyleyeyim. Öyle ileri gidildi ki bu noktada 16 Ağustos'ta benim aklıma Bahçeli'nin mesajları geliyor. Yani Bahçeli mesailer çok net bir şekilde askeri unsurlarımızın Afganistan'ı terki asla düşünülmez, düşünülemez gibi bir şey yazmıştı. Tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama hatta bu bu bu, bu şeyde e, hem e, c- şey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik onun teklifi ve temennisi cehaletinin ve cüretkarlığının korkaklığının bir sonucudur deyip daha da ileri gidip Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Diye. Yani bu kadar uç bir yerde konumlanmış bir şey vardı Cumhur İttifakı vardı ama bütün bunlar işte Erdoğan'ın başta verdiği demekleri ya da söylediği sözleri de buna eklediğimiz zaman bütün bunlar sanki hiç olmamış gibi. Şimdi işte Türk şeyye, Türk ordusu görevi başarıyla tamamlamıştır ve yurda dönmeyi, evet başarıyla tamamladı NATO kapsamı içindeki görevini. Şimdiye kadar zannediyorum sadece bu kadar uzun bir sürede sadece yedi kayıp verdik. Gerçi muhalif güç değildi. Yani o o nedenle dış politika dediğiniz zaman hep böyle bir araçsallaştırılmış bir dış politika ve her adımından böyle hamaset derlenen bir dış politika kurgusu olduğu için Doğrusu neyi nereye koyacağımı da çok hı hı. bilmeden konuşuyorum. Bir tek şunu söyleyeyim Tanju Hoca Türkiye'nin ekonomik beklentileri vardı dedi. Doğru ama bu ekonomik beklentilerin ben büyük ölçüde batıya yönelik olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü bulunduğu coğrafyada yani işte Çin, Rusya ki işte Taliban'ı kucağında e, besleyip büyüten Pakistan e, ve bu tarafında işte İran bütün bunların arasında e, herhalde oradaki ekonomik pastadan Türkiye'ye e, çok da büyük bir şey düşmez diye düşünüyorum. Belki birkaç inşaat projesi, belki bir şey. Bütün onların da mali portresinin nasıl karşılanacağı ki Dünya Bankası kararını da dikkate alarak. Bunu söylüyorum. O o da çok büyük bir soru işareti. Tabii gölgeli ekonomiyi söylemiyorum yani. (gülüyor) Onu bırakıyorum. Evet burada bırakıyorum.
0: Evet Nesli Hocam sizin de söylediğiniz gibi bir sürede dış politika zaten çoğunlukla iç siyaseti konsolide etmenin bir aracı olarak söylüyor kullanılıyor ve Türkiye'nin müsait milli sınırlarının güvenliğinin nerede başlayıp nerede biteceği de büyük tartışma bir gün Libya e, tehdit algısı içerisine konuluyor. Bugün Afganistan Suriye sınırımızda olduğu için belki daha meşruydu. E, ama bu bu şekilde e, Türkiye'nin çıkarlarının dediğimiz gibi nerede başlayıp nerede biteceği belli değil. Evet Polat hocam şunu özellikle sormak istiyorum. Şunessin hocam da biraz bahsetti. Şimdi son dönemde Taliban yönetime ele geçirmeden Afganistan'da e, şimdi göç çalışanlar e, biliyor ki 1980 en azından yakıtarken baktığımızda 1980'lerden beri Afganistan'dan, e, Türkiye-İran sınır üzerinden göç var zaten. Özellikle 2018 sonrasında çok arttı. Bunun nedenlerini de soracağım hocam. Ama son dönemde biz e, bu e, medyada gördüğümüz sanki akın akın Afganistan'dan insanlar geliyor algısı yaratılıyordu. Tabii ki gelenler var ama her dönemden farklı mı? Bunu soracağım. Ve üzerine de e, Taliban'la bu yaşanan. Yani Türkiye hem e, Taliban'ın ee, uluslararası siyasal aktörlere e, daha meşru görülmesi belki bir ara bulucuk üstlenmiş durumda. Hem de Taliban'dan kaçanları Avrupa'ya göndermemek gibi bir rol üstlenmiş. Şimdi bu, tüm bunların ışığında Afganistan'dan göçü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Türkiye'nin mülteciler ve göç politikasında nereye oturuyor sizce bu?
1: E,
3: teşekkürler, ben merhabalar. Merhabalar. Ee... Ben izin verirseniz ben de bir küçük siyasi analiz yapmak istiyorum bu olup bir tane ilgili. Çünkü e, Taliban meselesinin bana ilginç gelen tarafı şu e, Batı'nın İslamcılık siyasetlerinin de aslında büyük ölçüde bitişini izliyoruz denilebilir e, bu Taliban'ın Afganistan'da iddiaları ile geçinmesiyle. Çünkü e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Arap Bağrı'ndan sonra yükselen e, İslamcılık Hareketi, bölgede e, Kuzey Afrika hattından Orta Doğu'ya, oradan Türkiye'ye uzanan hattaki İslamcılık Hareketi, içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayırt edici özelliği nedir diye düşündüğümüzde, sanırım e, Türkiye'deki İslamcılık Hareketlerinden farklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini Batı'ya, Müslümanlık üzerinden Müslümanlarla diyalog kurulabilecek bir siyasal hareket olarak sunmayı başarmıştı. Ve onların Müslüman olması e, İslam, mezhep işte ve buna bağlı olarak oluşan değerler dünyası üzerinden e, İslam dünyası diyebileceğimiz tırnak içerisindeki kesimlerle ilişki kurabilecek bir aktör olarak e, sahaya çıkmış olması kıymetli ve değerliydi. Fakat Batı'nın Obama sonrasında özellikle İslamcılıkla ve Müslümanlarla yol yürümekten vazgeçmesi, artık buradan bir siyasal enerji, buradan bir siyasal verim alamayacağını düşünüyor olması ya da artık dünyadaki yeni konjonktürün bu tür dinsel ya da inançlar üzerinden gerçekleşmiyor artık kutuplaşmaların buradan kurulmuyor olması gittikçe bu aktörlerin de değerini azalttı ve bugün baktığımızda e, ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Müslüman olmasının ve bu Müslümanlık kimliğiyle kendisini batıya e, sunmaya çalışmasının çok ciddi bir anlamı var. Ne de Taliban'ın benzer bir e, inanç üzerinden iktidar üretiyor, orada bir yeni iktidar tekniği kurulmasının e, herhangi bir batılı ülke için bir anlamı ya da bir değeri var. Dolayısıyla sanırım bölgede gerçekleşen asıl şey küresel anlamdaki siyaset yapma biçiminin değişmesi. Artık yeni koşullar ekseninde siyasetin biçimleneceğini açıkçası düşünüyorum. Afgan göçüne gelince, Afganistan'dan gelen göçe gelince Afganistan'dan siz de söylediğiniz birçok yani evet, bir göç her zaman var ve bu e, bir emek göçü. E, Suriye'deki göçe benzemiyor. E, hatta neredeyse hiç ilgisi yok. Suriye'deki göç kitlesel bir göçtü. İnsanlar çok kısa süre içerisinde ve genç, yaşlı, çocuk yani e, sınıra dayanmışlardı. E, Afganistan'dan gelen göç böyle değil. Daha ziyade genç erkeklerden oluşan Türkiye'ye genellikle e, uluslararası koruma statüsüne girmek için başvuran ve bu sayede üçüncü bir ülkeye Avrupa'ya gitmeye çalışan, Türkiye'de kaldığı takdirde ise e, burada çalışıp Afganistan'daki ailesine e, para gönderme hedefleyen ve bizim hepimizin teratürden de bildiği bir çok tipik bir emek göçü. E, Taliban'ın iktidara gelmesiyle bu göçün niteliğinin değiştiğinden söz edebilir miyiz? mutlaka bir yeni göçmen grubu bu emek göçüne eklenlenmiştir. Yani eklenlenmemiştir diyemeyiz. Fakat bunların nicelik, bunların sayısı düşündüğümüz kadar çok değil. Yani toplam göçmen nüfusu içerisinde bunların sayısı çok çok az. Ve bunlar büyük ölçüde nitelikli emek gücü ve büyük ölçüde Türkiye'yi transit ülke olarak kullanıp bir başka hedef ülkeye gitmeyi hedefleyen kesimler. Dolayısıyla Türkiye'deki aşırı sığın bir tür nedenlerini umarım birazdan konuşuruz. Farklı nedenlerden dolayı bu göçmen karşıtlığını Afganistan'dan gelen göçmenler üzerinden köprütmeye çalışmalarına malzeme verecek kadar bir göçmen akışından söz edilemez diye düşünüyorum.
0: Şimdi hocam dediğiniz gibi e, bir büyük bir mülteciler meselesi var Türkiye'de. E, gerek siyasi iktidarın bunu çeşitli açılardan koz olarak kullanması, gerek zaman zaman e, muhalefete yönelik eleştiriler de bu konuda e, yapılıyor. Çünkü muhalefette bu konunun doğru sorularla tartışılması da her zaman e, başaramıyor e, aslında özetle söylemek gerekirse. E, bu meseleye tekrar döneceğiz ama biraz Afganistan'ın Türkiye siyasi yansımalarına bak- bakmaya devam edelim. E, şimdi Tanju hocam, e, asap Polat hocamın da e, Afganistan'dan göçten önce ettiklerinden hareketle şunu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce ben dedim ki Taliban'ın e, uluslararası siyasal aktörler e, arasına girme gibi bir e, sanki derdi var bu sefer. Yani 1996 ve 2001 arasındaki yönetimden farklı olarak şöyle ki kendi meşruluğunu en azından e, sizin e, tırnak içerisinde başınıza bela olmayacağım e, İslami hareketler üzerinden ama Afganistan'da da kendi istediğim yönetimi kuracağım gibi ez cümle bir e, söylemi var bu son dönemde. Türkiye hocam ee, nasıl bir rol soyulmuş durumda sizce? Yani e, Avrupa Birliği'ne e, aday üye ülke e, durumundan çokça uzaklaştığımızın ben de farkındayım. Ama sanki artık tamamen bundan vazgeçilmiş. E, kendisinin doğusuyla batı arasında bir tampon olan ve bu, bu tarz e, İslamcı grupların bağlantısını kuran bir hat mı olacak Türkiye? E, ve bu noktada siyasi iktidar böyle devam edecekse e, muhalefet nerede durmalı? Afganistan konusundaki muhalefetin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Evet aslında sorun e, tam da bu noktada özellikle iktidar açısından. Şimdi e, inanç e, sistemi bağlamında bakıldığında yani AKP'nin e, inanç e, ve e, politik değerleri e, ile e, Orta, Doğu'daki, Orta Doğu'da inşa edilen e, yeni düzen yani Suriye, e, Afganistan, Irak yani bu ülkeler e, örneğinden yola çıkarak e, baktığımızda aslında Arap ile da birlikte düşündüğümüzde e, AKP e, bölgede e, bir anlamda bir e, simgesel e, olarak da olsa bir e, hamilelik statüsü elde etmeye e, çalıştı. Fakat e, yine e, reel politiğin özellikle e, Batı'nın e, Türkiye'yi bu anlamda konumlandırdığı yer e, oturtmuş olduğu yer biçmiş olduğu misyon e, Türkiye'nin e, talebini hiçbir şekilde e, karşılayacak düzeyde e, değil yani Batı'nın istediği e, Türkiye'nin e, dış politikadaki Orta Doğu'daki dış politika pozisyonu ile e, Türkiye'nin e, talep ettiği dış politika pozisyonu arasında çok ciddi anlamda bir fark var. Yani bu AKP'nin en büyük dış politika açmazlarından bir tanesi bölgede. AKP aslında iç politikada kendi meşruluğunu bir anlamda pekiştirmek için kendisine özellikle Orta Doğu referansı böyle bir misyon edindi uzun bir süreden beri ama Batı'nın AKP'nin bu talebine yanıt vermesi zaten eşyanın tabiatına uygun değil. Yani Türkiye nasıl Orta Doğu'da kendi varlığını özellikle o ülkelerle ilişkileri anlamında araçsal bakımdan değerlendiriyorsa aslında Batı da Türkiye'yi Orta Doğu'yla bir köprü olup olmama meselesini araçsal olarak değerlendiriyor. İşine geldiği kadar kullanıyor, işine geldiği kadar değerlendiriyor. Ondan sonra Türkiye'yi bölgede özellikle iktisadi bir takım sunumlar karşılığında yalnız da bırakıyor. Dolayısıyla Türkiye salt iktisadi beklentiler uğruna kendisine Orta Doğu'da böyle bir maceraya sokma, bu tür dış politika aksiyonlarına yönelme lüksüne ve potansiyeline sahip bir ülke değil. Zaten böyle bir talep de yok yani Türkiye'de toplumda. Bu Adalet ve Kalkınma Parti iktidarının sadece kendisine biçmiş olduğu bir misyon ya da Cumhur İttifakı'nın kendisine biçmiş olduğu bir misyon. Böyle bir şey yok. Yani bu açıdan bakıldığında herhangi bir hamiliğin özellikle gerçekleşemeyeceği baştan belliydi ve bu noktada da AKP'nin son bu askerlerimizin geri çekilmesiyle birlikte bir anlamda real politikle yüzle geldiğine tanık olduk. Şimdi muhalefet aslında baştan beri bunun altını çiziyor. Ve AKP'yi özellikle bu konuda uyarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu coğrafyayla Türkiye'nin ilişkilerine dair vizyonuna bakıldığında tutarlı bir vizyon. Ve Batı'yı Türkiye'nin Batı'nın Türkiye'yi konumlandırmak istediği yer konusunda da baştan beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uyandıran bir muhalefet var. Uyaran bir muhalefet var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, yani İyi Parti ve e, diğer muhalefet partileri e, meseleye birazcık daha e, milliyetçi e, vurgu üzerinden e, yaklaşırken e, Cumhuriyet Halk Partisi real politik e, anlamda e, Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde Türkiye'nin hareket alanını ve sınırlarını çok iyi e, kanımca analiz e, etmekte. E, göç politikasına, mültecilere yaklaşımı konusunda bazı e, sorunlu alanları e, olmakla e, birlikte e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde teşkil olarak bazı aktörler e, anlamında e, söylüyorum e, bunu. E, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet e, veya politiği iktidara karşı çok daha iyi okumuş ve realist bir dış politika ile meseleye yaklaşmıştır. Hal böyle olunca önümüzdeki süreçte Batı'nın, Türkiye'nin özellikle işte önce Suriye ardından Afganistan'da kendisini konumlandırmak istediği yer bağlamında düşündüğümüzde Batı'nın niyetlerini, amaçlarını e, çok iyi anlaması için şu e, Afganistan'da yaşanan gelişmeler ümit ediyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi için bir e, ders e, olmuştur ve bundan sonra özellikle e, dış politika e, yönelimlerinde Türkiye'nin dış politikası adına sadece Adalet ve Kalkınma Partisi elitlerinin dış politika e, bir anlam da e, ne diyebiliriz? Maceraları üzerinden bir dış politika lüksü, e, yürütme lüksü e, olmayacağı şekilde bir anlayışa e, gelir, e, gelirler. Bu e, son derece e, önemli. Aksi taktirde bugün e, Afganistan biter. E, dün e, Suriye bitti. başka Bugün bir başka e, Orta Doğu e, ülkesi e, gelir. E, mesele e, burada. E, Türkiye'nin e, tarihsel olarak dış politika e, yönelimlerine e, diğerlerine uygun, e, tutarlı ve e, reel bir e, dış politika izlenmesi, e, yani bir anlamda e, ütopyik, e, iktisadi e, kazançcı e, merkeze alan bir e, dış politika ile ve e, özellikle bir e, hamilelik vizyonu ile bir yere e, gidilemeyeceğinin de ümit ediyoruz ki, e, hı hı. An, ümit ediyoruz ki anlaşılır bu. Yoksa e, muhalefet çok daha meseleyi realist bir şekilde kavramakta diye düşünüyorum
0: ben. Şimdi hocam şöyle yorumlar yapılıyor genel olarak. Siyasi iktidar hem mülteciler hem de dış politika meselesini aslında çok temelde kendi siyasi iktidarını devam ettirmenin birer aracı olarak görüyor. Yani burada mülteciler zaten düşünülmediği gibi dış politika üzerinden Türkiye'nin genel ulusal çıkarları da çokça düşünülmediği yorumları yapılıyor. Şimdi siyasi iktidarın durduğu konumdan ziyade biraz muhalefetin nerede duracağı özellikle seçim satma haline girdiğimizde bıçak sırtı bir pozisyon olacak ve çokça da önem kazanacak. Özellikle mülteciler meselesinin Türkiye'de biriken öfkenin yönelmesi noktasında son dönemde altında da olan olayları da düşündüğümüzde kritik bir öneme haiz olduğu görülüyor. Nesli Hocam size şunu sormak istiyorum. Siz bu son dönemde çeşitli örneklerde muhalefetin karnesi bazen pek iyi oluyor, bazen daha düşük notlar veriliyor dış politika konusunda. Afganistan meselesini nasıl gördünüz? Tabii ki muhalefet deyince de yakın bir toplamdan bahsetmiyoruz. Çok farklı düşünceler de olabilir. Ama ben genel performansını merak ediyorum. Afganistan konusundaki Tavrını nasıl gördünüz? Bunun içerisinde tabii ki mülteccar meselesi de giriyor ister istemez.
1: Şimdi Afganistan konusunda muhalefette başından itibaren son derece tutarlı bir şekilde bu, bu konuyu ele aldı. Yani Erdoğan'ın Brüksel'e gidip Biden'a işte biz Kabil Havaalanı'nın hem işletmesine hem güvenliğini sağlamaya biz dediği andan itibaren muhalefet çok şiddetli bir şekilde Türkiye'nin e, Afganistan'da macera aramaması gerektiği konusunda e, bir tavır aldı. Bu bu son derece önemlidir ve bu konuda e, toplumu da büyük ölçüde e, ikna etmiş gibi görünüyor. Tabi bunda başta da konuştuk. İşte Polat Hoca'nın da söylediği gibi o, o şeyin göç dalgalarıyla ilgili e, Türkiye'ye yönelik e, şeyin tehdidinde e, bir şeyi var, etkisi var. Ama burada şöyle de bir şey var. Yani e, şimdi e, iktidar e, aslında e, Afganistan meselesini de bütünüyle e, ele alırken e, her ne kadar Tanji Hoca real politik e, dediği real politik e, yani son hamlesi real politik o doğru ama başından itibaren yine o eski hayalciliğiyle ve kendisine olmayan roller biçerek bunu şey yaptı ve büyük ölçüde de açıkçası biraz Batılılar tarafından da kışkırtıldığını düşünüyorum. Yani biz tabii arka planda ne olup bittiğini iktidar hiçbir zaman bizlere açıklamadığı, şeffaf bir dış politika izlemediği meclise toplayıp onlarla ya da muhalefete herhangi bir bilgi vermediği için bilmiyoruz ama işte Macron'un açıklamasını görüyoruz. Merkel'in açıklamasını görüyoruz. İşte Amerika'daki ilgili birimlerin Dışişleri Bakanı'nın, Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamaları görüyoruz. İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklaması onun üzerine Guardian şeyinin, muhabirinin yorumunu okuyarak el yordamıyla neler konuşulduğu ya da ne gibi vaatler verildiği konusunda ee sonucuna varıyoruz. Şimdi aslında benim söylemek istediğim bir başka şey var burada. Yani Suriye meselesinden tutun işte Libya'ya, Doğu Akdeniz'e ve en son işte Afganistan'a kadar hiçbir zaman bu iktidar hiçbir şeyi bir bütün olarak, bir alandlı ve görüşlü ve bir dış politika şeyi olarak adım olarak atmadı. Yani o anda e, önüme böyle bir kapı aralandı. Ben bu kapıdan gireyim ondan sonrasında bakarız dedi. Şimdi Tanju çok iyimser bir şekilde e, Afganistan'da e, yaşananlar umarım e, mevcut iktidarın e, işte ders almasını sağlar e, gibi bir şey söyledi. E, keşke ben e, o kadar iyimser olsam iktidarın hiç ders almad- almayacağını e, işte Suriye'den ders almayan iktidarın Libya'ya nasıl girdiğini oradan ders almayan iktidarın Doğu Akdeniz'de neler yaptığını ve en son dışta işte Afganistan'da yaptı ve bundan sonra da karşısında böyle bir şey çıkınca yine aynı şeyi yapacağını. Çünkü şöyle bir umutsuzluğu var iktidarın. Yani e, dış dünyada itibarını kaybettiğini, kendisine yönelik olarak güvenin azaldığını çok iyi biliyor e, ve bir şekilde o itibarı geri kazanabilmek için e, batıya böyle umutsuzca ben sizin burada e, eliniz kolunuz olayım. Yani çok e, tırmak içinde kullanırım Kötü bir tanımlama ama ben taşeronunuz olayım. E, yani böyle bir şey var, yaklaşımı var. O nedenle ben kolay kolay ders alacaklarını zannetmiyorum. E, şimdi e, tabii bu bu e, işin mülteci ayağına baktığınız zaman gerçi Polat alanına şey yapmak atlamak istemem ama bunun Avrupa Birliği da ben son derece önemsiyorum. Çünkü bu mülteci meselesi aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hikayesine kesinlikle noktayı koymuştur bitmiştir o iş yani. Bundan bugüne kadar işte zaman zaman Türkiye AB'ye tam üye olamaz işte imtiyazlı ortak olsun özel bir bilmem ne tanıyalım falan filan diyen liderler dikkat ederseniz uzun süredir bu, bu, bu şeyi yıllardır bu, bu, bu, bu, bu şeyleri ağızlarına dahi almıyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu, bu, bu meseleyle Erdoğan'ın bu meseleyi ele alış biçimi bu ve kendilerinin Türkiye'nin içerisinde olan bitene yönelik sessizliği sayesinde Erdoğan da memnun. Kendileri de mevcut statikolarını koruma imkanını buldular. Böylece bir zımni anlaşma yapıldı ve karşılıklı olarak Türkiye'de Avrupa Birliği üyeliğine nokta kondu. Şimdi muhalefetin bütün bunların şeyinde bütün bunları veri olarak alıp bütün bunları masaya koyup çok kapsamlı ve toplumu ikna eden Türkiye'nin yeniden işte Avrupa ile ilgili şey, Avrupa Birliği yolunu açacak yeniden Türkiye'yi o evrensel değerlere döndürecek yeniden işte Türkiye'yi saygın ve itibarlı bir ülke yapacak ve yeniden aklı şey yapacak önceleyecek bir politikayı hem dış politikayı hem göçmenlerle ilgili politikaları toplumu da ikna ederek geliştirmesi gerekiyor yani bir kere şunu söyleyeyim yani bu geri kabul anlaşması zaten Türkiye'yi bir göçmen deposu haline getirdi öncelikle bunu bir kere tartışması gerekiyor İkincisi, bakın son dönemlerde biliyorsunuz AK Parti'nin kimi milletvekilleri kimi işte eski bakanları işte göçmenlerinin ucuz emeği sayesinde Türk sanayinin çarklarını döndüğünü söyleyecek kadar ileri gidebildiler. Yani bütün bunları ortadan kaldıracak göçmenlerin gerçekten mülteci olarak bu haklarına kavuşacakları bunun için de Avrupa'yı ve dünyayı iddia edeceği bir yapıyı bir sistemi kurması gerekiyor. Hı-hı. Şunu da yapması çok önemli. Bu şu açıdan çok önemli. İşte son bir takım o şeyde olaylarda gördüğümüz gibi bu mesele içeride aşırı Milliyetçiliği de şey yapan, kaşıyan ve toplumun da sinir uçlarına harekete geçiren bir mesele. O nedenle muhalefetin bunu, bu, bu, bu süreci yönetirken çok doğru bir dil kullanması ve bu politikaların şeyi müellifini şeye koyması gerekiyor, hedefe koyması gerekiyor. Yoksa o zavallı göçmenleri, o zavallı mültecileri değil. Yani burada da bu ayrımın çok iyi yapılması gerekiyor ki son zamanlarda Kemal Bey ve Menelakşer bu konuda biraz daha hassas davranmaya başladılar. Bu da önemli bir adım. Ee, hı hı. yani ben e, şimdi burada bırakayım ee, bir söyleyeceklerim bu kadar ama şunu söyleyeyim yani burada son olarak şunu söyleyeyim iktidarın iç ve dış politikasındaki yani bu Afganistan meselesinde gerileşini ve hem kendini tüketirken hem de bir bütün olarak ülkeyi tüketmesini şey yapıyoruz yani izliyoruz ve bu da çok acı hakikaten
0: evet Mütevcler meselesi belki Türkiye'de e, ik, yani iklim krizi kadar belki yarışır e, diye düşünüyorum çok çok kritik bir mesele e, burada nasıl bir tavır almak lazım hangi sorularla doğru bir biçimde bu meseleyi ele almak lazım son turda bunu konuşmak istiyorum ona gelmeden Polat hocam e, size şunu soracağım e, Neslihan hocam da tam bıraktığı yerde şimdi son dönemde Neslihan hocamız dedi ki Kemal Kılıçlal ve e, Meral Akşener e, göç ve mütevcler politikasında biraz daha e, doğru adımlar attılar yanlış anlamadıysam e, şimdi şu çok tartışılıyor dış politika olsun, göç, sınır ve mülteciler politikası muhalefetin kendi orijinal sözünü söylemesi noktasında aslında çok zor bir alan. E, çoğunlukla da e, iktidara karşı ya da iktidarın arkasından bir tavır sergiliyor bu konulardan muhalefet maalesef. E, şimdi bu son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, sınır namustur pankartları. E, feminist hareket açısından da çok tartışma yarattı. Bir bu. İkincisi de Cumhuriyet Halk Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, iktidar geldiklerinde Suriyelik e, mültecileri e, belli bir süre vererek göndereceğiz, e, gönderebiliriz e, söylemi de çok tartışma yarattı. Şimdi hocam göç alanında çalışan bir insan olarak e, bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu mülteciler meselesi bu şekilde e, slogan vari çözülebilecek bir mesele mi Türkiye'de?
3: Değil tabii ki. Ee... Şimdi iktidar bloğu, Türkiye'deki iktidar bloğunun e, her kriz içeren siyasal e, ya da benzeri gelişmeyi fırsat olarak değerlendirdiği sır değil. Böyle bir e, olgu var ve biz bunu yaklaşık ya yani 15-20 yılda çok çeşitli düzeylerde tecrübe ediyoruz. Yine iktidarın, hükümetin e, kısa vadeli düşünülebildiğini, orta ve uzun vadeli e, planlama yapma becerisinin epey düşük olduğunu, her turdan sosyal, siyasal, ekonomik krizi ortaya çıktığında onu bastırmanın ve geriye doğru itmenin, gündemden düşürmenin bir çözüm olarak dayatıldığını ve buna benzeri birçok gelişmeyi biliyoruz. Bir anlamda meseleleri konuşmazsanız ortada mesele kalmaz. Yönünde bir iç siyaseti uygulamaya çalışıyor diyelim. Fakat muhalefetin de benzer refleksleri var. Bunu unutmamak lazım. Yani ee, göçmen politikası e, hükümetin iç siyaseti de dizayn etme araçlarından biri olarak yorumlanırsa eğer çok benzer bir perspektifi muhalefet içinde düşünebiliriz. Onların da içeride siyaset yapmalarına olanak veren bir şeye dönüşüyor diyelim. Çünkü bu tam böyle de olmadı. Biraz daha e, açayım ne demek istediğimi. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetle başlayan bir Dalga var. Bu Afganistan'dan gelen göçmenlerde e, kabartılan, köpürtülen e, bir göçmen karşıtlığının üzerine Kılıçdaroğlu bir tweet attı. E, hükümetin göç politikasını eleştirmeyi hedefleyen ama e, göçmen karşıtlığı e, içeren. Daha sonra da bunu düzeltmeye çalıştı fakat orada açığa çıkan çok e, beklenmedik bir enerji vardı. O da şu, Türkiye'de e, seçmenler, Adalet ve Kalkınma Partisi yorgunu haline geldiler. Yani bir tür bu Erdoğan'da kurulmuş olan bu yeni rejimden veya Türkiye'deki siyaset tekniğinden, yönetim tekniğinden yorulmuş seçmenlerden oluşuyor Türkiye. Evet. Ve bunlar tepkilerini nasıl dile getirebileceklerini unuttular, unutturuldu ya da bu. Yaşamı gündelik yaşamlarında yaşadıkları sorunları dile getirebilme araçlarını yitirdikleri içinde ya da korktukları içinde bunu en zararsız kendilerine hiç zarar vermeyecek bir alanda dile getirmenin araçlarını buldular. Bu da göçmenlerdi. Göçmenler üzerinden aslında da gündelik yaşamda yaşadıkları gerilimleri ve öfkeyi dile getirmiş oldular ve bu e, beklenmedik bir etki yaptı. Şimdi muhalefetin buradan e, geri adım atması da çok zor çünkü onlar da içeride siyaset yapıyorlar ve seçmenlerin oyuna tarif oldukları için de bu göçmen karşıtlığının ürettiği siyasal enerjiyi kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Bahçeli'nin hemen ardından e, göçmen karşıtı bir uslupla e, grup toplantısı yapması tesadüf değildir. O da bu dalgayı gördüğü için iktidar Bulu'nun bir üyesi olmasına rağmen o da bu dalgadan e, arta kalan seçmen grubunu kendi çeperinde toparlamak istedi. E, ve devamında işte Ömer Çelik'in ve e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da işte bugünlerde yaptıkları buna eşlik etmeye devam ediyor. Sınır namustur, hudut namustur meselesi de işte bu e, denkleme oturan bir e, gelişme bana kalırsa. Çünkü Dikkat ederseniz önce hudut namustur diye ve öfkeli gençler teğiyle verilmişti bu. Başladı bu tartışma. Kim bu öfkeli gençler? Bu öfkeli gençler yeni tip Türk milliyetçiliğinin aslında Türkiye'deki görünümü. Bunların belirli bir siyasal adresi olduğunu henüz düşünmüyorum. İyi Parti'nin içerisinde büyük ölçüde yer alıyorlar ama bunlar İyi Parti'de oldukları anlamına gelmez. Çünkü İyi Parti şu anda Türk milliyetçiliği açısından karma bir yapı. Türkiye'de yeni tür bir milliyetçilik ortaya çıkıyor. Böyle ifade edeyim daha net. Bu yeni milliyetçilik bir önceki yani soğuk savaş denklemi içerisinde oluşan milliyetçilikten farklı dinamitleri var. Başka bir konu olduğu için hızlı geçiyorum buraya. Şimdi bu yeni milliyetçiliğin üretmiş olduğu siyasal retorik ve siyasal iletişim tekniği kendisini e, hudut namustur ifadesiyle aslında o siyasal tepki olarak ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu bunu işte sınır namusturla çevirip tabiri caizse ilk o Twitter'da yaptığı ve yakaladığı enerjiyi buranın üzerinden taşımaya devam etmek istiyor. Burada bir tür popülizm var. Yok bu kötü bir popülizm. Şunu söylemiyorum yani bunun da altını çizmek lazım. Ben en baştan beridir Türkiye'de iktidar bloğunun ya da hükümetin göçmen dostu olduğunu hiç düşünmedim. Hala da düşünmüyor. Ve e, açıkçası e, Türkiye için şunun bir nimet olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu iktidarın öyle veya böyle göçmenlere yönelik politikalarının e, bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama bu yanıltıcı olmasın. Çok hızlı bir biçimde mevcut iktidar göçmen karşıtı bir siyasal dile e, dönüştürebilir siyasal iletişim tekniğini ve biz beklenmedik bir ters düz oluş yaşayabiliriz. Yani Şuna hiç şaşırmam ben. Bir gün kalktığımızda iktidar bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok ağır ve insanlık, insan hak ihlalleri içeren bir dil kullanarak göçmen karşıtı bir siyaset yapmalarına, bunun dilini kurmalarına şaşırma. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefet eğer göçmenlerle ilgili bir siyasal iletişim yürütmek istiyorsa seçmenlere, Bence küresel göç diplomasisinin bir parçası olmak üzere bunu kurmaları lazım. Cümlelerinin özneleri göçmenler değil, uluslararası örgütler, kurumlar ve Avrupa devletleri, Avrupa Birliği üye devletler olmalı. Kendisini ancak o düzeyde ve denklemin o tarafında ve eşit bir üye olarak, eşit bir aktör olarak kurabilirse, Türkiye'deki göçmenlerle ilgili birçok soruna, ve çözüm bulunabilir. Ancak şu haliyle muhalefet ne yapmaya çalışırsa çalışsın bunun göçmen karşıda bir siyasal iletişim diline dönüşmesini engellemeyi bana çok zor geliyor.
0: Belki hocam ben şundan siz söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani uluslararası kamuoyunun da ortak sorumluluğa çağıran fail olabilecek bir dil kullanması lazım belki de muhalefetin. Yani çünkü içeriye kapanan bir hat var. İktidarın ya karşısında durarak kendini konumlandırıyor ya da onun arkasından gidiyor. Siz de diyorsunuz ki bir gün kalktığımızda iktidar zaten hiçbir zaman göçmen dostu değildi ama söylem olarak da artık göçmen karşıtı olursa bu sefer muhalefet kendisini nerede konumlandıracak? Çok haklı bir soru gerçekten. Şimdi hocam bu Buyurun. Bir araya gireceğim. Buyur hocam. Tabii tabii. Ee, Yok rica edemez. Çocuk
3: içerideki seçmenlerin dedim ya yani gündelik yaşamda yaşadıkları o kadar çok gerilim var ki göçmen karşıtlığı bunu dile getirmenin çok basit ve çok kolay Hı. bir yolu. Sonuçta kitleler analiz yapmazlar. Yani kitlelerden bu da beklenmez. Kitleler yaşadıkları sorunları en yalın haliyle dile getirmeye çalışırlar ve en zayıf olana saldırırlar ki bizim bugün yaşadığımız gerçeklikte de bu değil mi? En zayıf olana bütün öfkeyi boşaltmaya bilenmiş geniş yığınlar.
0: Evet. Şimdi hocam Afganistan'da yaşananların Türkiye siyasi yansımalarından başladık. sonuç şey söyleyebilir miyim? Gülten? Kapatıyoruz. Gülten. Buyurun hocam. Buyurun. Polat
1: hocanın buyurun. söylediğine ilave olarak burada çok kısa buyurun. bir araya girmek istedim. Burada şey de çok önemli Polat hocam. <Gülüyor> muhalefetin katılıyorum böyle yapması son derece sizin söylediğiniz gibi davranması son derece önemli ama muhalefetin bu göçman meselesi üzerinde yani çok aşırı radikal milliyetçi bir kitlenin ortaya çıkmasını önlemesi de aynı derecede önemli. Bu nedenle ikili bakmak zorunda. Yani bir taraftan iktidarın yapıp ettikleri, evet küresel göç diplomasisinin bir parçası olma konusunda bir gayret sarf etmesi ama öbür taraftan toplum buna çok hazır. Yani şey işte artan yoksulluk, artan işsizlik bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bizim bugüne kadar tahayyülümüzün çok dışında, çok radikal çok aşırı milliyetçi bir grubun bu, bu meselenin üzerinden yükselmesi de çok olası. Nitekim bakın bazı partiler hemen kurulmaya başladılar. Burada i̇şte bir pasta kaldı. var. Evet biz bu, bu pastadan pay alalım diye. Ben o nedenle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşe Genel'in son bir iki gündür ki şeyini biraz o, o oradaki topu böyle göğüse alıp biraz yumuşatma olarak okudum. Ve o, o çabayı da açıkçası biraz değerli buluyorum. Yani biraz teşvik edilmeli o çaba. Aksi halde kötü bir yere doğru gidiyor bu iş. Ben de hemen bir tüm yapabilir miyim ben sonra?
0: Tabii tabii Pardon. hocam buyurun. Zaten i̇şte... e, son turda mülte... so, şöyle hocam, son turda zaten mütevacin meselesini konuşacaktık. E, bu şekilde güzel oluyor. E, buyurun, Polat hocam sizin eklemenizi alalım. Sonra hocam size devam edelim.
3: Buyur. Herşeyi yani demeye çalışıyorum. E, sadece tabanlarına değil, yani Türkiye'deki seçmenleri ikna edecek bir siyaset tekniği geliştirmek muhalefetin boynunun borcudur. Çok da geç kaldıkları bir meseledir. Siyaset biraz da kendi seçmen tabanını dönüştürmektir. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesini biraz da böyle okumayı teklif ediyorum. Yani o siyasal yeliniin geldiği noktayı bir bakın kendi seçmen kitlesini nelere razı ederek geldi, nelere ikna ederek geldi. Demek ki bunun aksine mümkün. Yani bunu hep böyle şerre yormuyalım, hayra da yormak mümkün.
0: Tanju Hocam, şimdi mülteciler meselesiyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi şu hocam şöyle size sözü bırakmak istiyorum. Bu mesele gazeteciler olarak bizim için bile konuşması zor bir mesele. Çünkü iki tane hat var çok temel ve o araya sıkışmış gibi hissediyorum ben açıkçası konuşurken bu meseleyi. Birincisi, bütün sınırları aşalım. Mültecilik bir haktır. Herkes gelsin. Abartarak söylüyorum. İkincisi de e, ve bu hatta e, ilgili herhangi bir eleştirde siz e, faşistiniz, ırkçısınız e, karşılığı veriliyor. İkinci hatta bütün mülteciler gitsin bu meseleyle hiçbir zaman yüzleşmeyelim böyle bir meselemiz kalmasın. E, sosyal hayatın gerçekliği biliyoruz ki bu ikisinin arasında bir yerlerde. Bu meseleyi hocam hangi doğru sorularla tartışmamız lazım? Çünkü Nesne hocam da söylediği gibi büyük bir öfke var. E, Türkiye toplumunda adaletsizlik, işsizlik, ekonomik kriz salgının etkisiyle bu mültecilere yönelirse büyük bir infial çıkar. Ee, o, o yüzden doğru sorularla tartışmayı çok önemli bulduğum bir konu. Siz ne dersiniz hocam bu meseleyle ilgili?
2: Evet izninizle e, biraz önce değerli konuşmacıların e, konuşmalarına dair bir ekleme yapmak istiyorum ben bu e, partilerin pozisyon alışlarıyla e, ilgili olarak. Evet yani şimdi e, söylem ve e, retoriktir özellikle e, göçmen, e, mülteci karşıtı üzerinden. toplumu ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dilde en azından yakınlaştırmak çok önemli. Aksi taktirde görünen o ki, yani ayrıştırıcı dil siyasal söylemenin öznesi haline gelirse, Türkiye'de yeni bir sosyo-kültürel bölünmeyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte özellikle geçmişte yani bu e, kırk Kent bölünmesi e, şeklinde İskandinav ülkelerinde e, yaşanan yani sınıfsal çıkarlar e, temeli ama Kırk Kent'in çıkarlarının farklılaşmasıyla kurgulanan yeni bir sosyal bölünme Türkiye'de de göçmen e, taraftarlı ve karşılıklı şeklinde bir e, yeni sosyal bölünme o bölünmenin de e, parti siyasetine e, yansımaları e, olabilir ki bazı siyasi partiler böyle bir bölünmenin altyapısını hazırlamaya başladılar. Konuşmacıdan ifade ettiği gibi daha kurulmadan bile yani sosyal medyadan Afgan, Mahallesi, Afgan bakkalı diye bir fotoğraf paylaşarak örneğin. Hı hı. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınır namustur ifadesi, afişi bence Burada bir göçmen ya da mülteci karşılıklı değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açık kapı politikasına yönelik bir eleştiriye ifade etmek için kullanılmıştı. Ama sınır namus kavramlarının yani erir bir dille birlikte gelmesi özellikle bu Konjonktürde güçlenen bir e, göçmen karşıtlığına da tekabül etmesi nedir böyle bir e, anlaşılma e, söz konusu oldu. E, çok da haksızlık e, etmemek e, gerekir. Niye? Çünkü yani CHP özelinde e, bir aile incelemeye çalışmandan dolayı e, biliyorum ki e, yaklaşık olarak e, yani e, en e, fazla. E, bu meselelerle ilgili çözüm arayışında olan partilerden bir tanesi bu konuda çalışmaları olan raporları e, yani 2015'teki bu mülteci raporu daha sonra geçen sene politika e, notları bu mülteci meseleleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi e, bir e, göçmen mülteci karşıtı e, üzerine bir e, politika vizyonu geliştirmiyor okuduklarımdan anladığım e, kadarıyla ama tabii kullanılan dil parti içindeki kimi aktörlerin e, meseleye ele alışlarını da parantez içinde e, tutmak e, gerekiyor. Hı hı. Şimdi burada aslında e, mesele e, yani ne e, yani bir koyup üç kazanma e, ve ne de e, milliyetçi e, hamasetlerle e, yürütülecek, çözülecek bir Sorun değil mesele değil yani mesele Türkiye çok e, Türkiye'deki politik aktörler partiler sağduyulu e, yaklaşmak zorunda tersine e, hamasi e, söylemlerle e, oy avcılığı uğruna e, bir takım yaklaşımlar e, sergileyebilirsiniz ama Türkiye bir e, sizin 3-5 fazla oy alma e, uğruna yangın yerine e, dönüşür. Yani o riski e, Türkiye'yi seven hiçbir politikacının göze alamayacağını e, ben e, kendi adıma düşünüyorum. Soru bir. Yani imkanlarımız nelerdir? Kapasitemiz nedir? Potansiyelimiz nedir? Yani Türkiye e, ekonomisinin özellikle kendisine yönelik bir e, göç e, akını karşısında Yıllar itibarıyla bu göçü karşılayacak iktisadi kaynakları ne durumdadır? Bir. Yani bu soruyu çok sağlıklı bir şekilde insan hakları temelli, kendi sınırları içimizde sınırlarımızdan bize gelen nüfusun demografinin temel haklı özgürlüklerini zedelemeden çok iyi bir e, kaynak e, muhasebesi yapmak e, durumundayız ve ona göre bir planlama yapmak kaçınılmaz. E, soru iki e, mevcut e, itibariyle burada e, bulunan e, bu e, unsurların daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için ne gibi yeni önlemler alabiliriz? Yani insan hakları e, içinde güvenlikten e, barınmaya e, bunların e, sosyal koşullarını iyileştirmeye, eğitimle ilgili, refahla ilgili durumlarını iyileştirmeye kadar mevcut kaynaklarımızla neler yapabiliriz? Soru 3, belki birinci soru olarak e, düşünülmesi gerekir. E, bu e, gelen e, göçü geri göndermeye yönelik olarak uluslararası e, platformda nasıl aktif bir politika izleyebiliriz? Bunun birinci derece muhatabı olan tabii göçün geldiği ülkeler. Bunlarla ilişkilerimizin mutlaka ve mutlaka sorunu çözmeye yönelik olarak ce şey yapmak gerekiyor. diplomasi geliştirmek gerekiyor. Ki Cumhuriyet Halk Partisi 2000 15 raporunda bildiğim kadarıyla daha sonra politika notlarında bu konuda bir bölge ülkelerini kapsayan bir işbirliği kuruluşu oluşturulmasına ilişkin bir çözüm önerisi de geliştirmiş. Dolayısıyla kaynaklarımızı çok iyi ortaya koymak, bu kaynaklarla mevcut kapasite arasındaki dengeyi çok iyi planlamak, ve e, bu e, gelişin e, geri döndürülebilirliğine e, yönelik alternatif insan haklarına uygun ve bölge ülkeleriyle işbirliği temelli e, bir takım politikalar e, hı hı. üretmek gerekir. Yani ne e, sınırları topyekün e, açalım ne de sınırları topyekün e, kapatalım e, temelli e, bir Taşla e, tüccarı ya da popülist e, siyaset mantığıyla e, çözüm aramak yerine e, akın e, referansıyla bir plana bir e, programa dayalı ve mutlaka ve mutlaka halkı da ikna etme e, temelli. Hı hı, Çünkü hı. son daldirde e, siyasetçinin de hesap verdiği bir e, seçmen e, kitlesi var. E, yani bu seçmen e, kitlesine de meselenin bütün dinamiklerinin çok açık bir şekilde anlatılması gerekir. İşte siyasal iletişim de burada devreye giriyor.
0: Hocam ağzınıza sağlık çok güzel çerçevelediniz. Gerçekten uzun ve kısa vadede bu meselenin doğru sorularla tartışılması ve bir an önce çözüme yönelik planlı adımların atılması gerekiyor. Nesin Hocam sizin de son sözlerinizi alayım. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Tanju Hoca o kadar güzel toparladı ki yani çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Yani Polat Hoca da söyledi. Yani bu bu uluslararası de uluslararası camia diplomasinin bir parçası olarak alınması lazım. Hı. Şimdi e, Suriyeli e, göçmenler konusu e, Afgan göçmenlerden ayrı ele alınmalı. Yani yaklaşık işte kabaca 4 ila 5 milyon arasında Suriyeli göçmen var. Çok uzun yıllardır ülkemizdeler. Bir kere sosyal olarak entegrasyon konusunda çok geç kaldık. Önemli bir kısmının geri gönderilmesi diye bir şeyin söz konusu olmayacağı realitesinden hareket ederek bir an önce geç kalmış olsak da bir an önce o entegrasyonun İntegrasyon konusundaki çalışmalara hız vermek durumundayız. Bir başka mesele de şu diye düşünüyorum yani şu misafir statüsünü bir an önce kaldırıp gerçekten mülteci olarak tanımak ve o mülteci haklarından yararlandırmak. Bu, bu, bunu da ben önemli buluyorum. Bunu yapmadığınız takdirde, kayda almadığınız, çalışma izni ve şey vermediğiniz takdirde içerideki o ucuz işçi yani köle emeği olma sıfatından onları kurtaramazsınız. Onları bundan kurtaramadığınız zaman da içeride o çalışan kesimin rekabetinden yani emeğiyle, işte şeyle çalışan niteliksiz özellikle emeğin o düşmanlığından şey yapamazsınız, kurtaramazsınız. Yani bunların en acil olarak yapılması gerekli diye düşünüyorum. Polat
0: Hocam siz neler eklemek
1: istersiniz? Son söz olarak
3: buyurun. Anju Hocam ve Nesil Hanım aslında her şeyi söylediler. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göç politikası belirsizlik üzerine kurulu. Belirsizlik üzerine göç politikası yürüten bir iktidarın e, yapabileceklerini kestiremediğimiz için burada iş alanda çalışan uzmanları ve muhalefet partilerine kalıyorlar. E, bize derli toplu neler yapılabileceğine ilişkin siyaset üretmeleri ve bu alanda çalışan insanları dinlemeleri yeterli olur. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Nesin Hocam, Palat Hocam, Tanju Hocam. Ben de
1: teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Hem konuştum hem çok
1: şey öğrendim
0: hocalardan. Birlikte. Ben de öyle. Teşekkürler. Dağılın. Açık oturumda bu akşam e, Tanju Tosun, Nesli Nas ve Polat Altman'ı ağırladık. Ve Afganistan'daki son gelişmelerin Türkiye siyasi yansımaları e, ve müteci meselesini değerlendirdik. İyi akşamlar.
2: Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz. zor günlerden geçiyoruz insanlar her günde
0: <gülüyor> <veriyorlar. Orada. gülüyor> daha gençlerde
2: <gülüyor> Öztürk <bir de>, <gülüyor> medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar ilgilidir.